0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón... ...y esto es Sin Código en América Digital... ...un podcast para hacer periodismo y radio... ...en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, las películas del otoño... ...las mejores que quizás terminen en el Oscar. No solamente jugamos la quiniela cuando sabemos... ...cuáles y quiénes están nominados a los premios de la Academia también podemos aventurarnos a adivinar cuáles serán los afortunados a optar por la estatuilla desde ya. Lo cierto es que al finalizar el otoño se dan las grandes películas, se exhiben en las salas de cine de los Estados Unidos y de inmediato corren a salas en América Latina y en Europa. Claro, ahora con la presencia de Netflix, no solo como distribuidor, sino también como productor, la cosa se complica. Por ejemplo, sabemos que The Irishman se va a presentar el 27 de noviembre en Netflix, pero en muchas ciudades, por ejemplo de los Estados Unidos, no se ha podido ver en ningún teatro, cosa que sí se ha visto en América Latina y en Europa. Vamos a hablar de estas películas, no solo de The Irishman, sino de las otras que están por allí y que pueden hacer mucha, mucha bulla en los días por venir. Vayan o no con el reconocimiento de la Academia. Para esta conversación nos van a acompañar. La Janina Pérez, periodista especializada en cine y cultura audiovisual, es freelance y tiene una ventaja increíble sobre nosotros. Este año ha estado, escuche usted, en la, Berl en la Berlinale, nada menos que en el Festival de Cannes, en la Mostra de Venecia, en el Festival de San Sebastián y en el Festival de Zurich. Bueno. Con la envidia del caso, saludo a Janina, quien en este momento está en Bremen, Alemania. Hola, Janina.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Gracias me estoy, por...
1: riendo, me estoy riendo de la larga lista.
0: Pero es que es una lista absolutamente envidiable. No sé a cuántos festivales habrá ido nuestro otro invitado de hoy, pero es un gran... Es cinéfilo, me consta Porque lo conozco desde hace muchos años Y desde el primer día solo hablamos de cine Bueno, hablamos de muchas cosas Pero sobre todo de cine Desde la ciudad de Valencia, en España El buen amigo, el periodista Gonzalo Jiménez Hola Gonzalo Hola
2: José Miguel, hola Janina.
1: Hola
0: A ver, comencé hablando de eh, The Irishman La película de Martín Scorsese Nada menos que una película de tres horas que para muchos es quizá la mejor que ha hecho Scorsese o está entre las mejores de una larga cinematografía muy exitosa. ¿La han visto?
2: Sí, yo tuve la oportunidad de verla en una pantalla de cine. este O sea que es una, es una película que creo que... que hay que verla en la pantalla grande, ¿no? porque es una película muy ambiciosa, es épica, transcurre durante muchas décadas, es una película calmada, reposada, que, que la oscuridad del cine ayuda a verla, y sin duda creo que parte como una de las favoritas. De, de hecho me llama la atención que en los Óscares 2020 no hay como una película que sea la, en la que hay un consenso sobre qué es la que puede arrasar. Uh -huh. Este año no tenemos eso. Pero sí, al parecer, hay como algunas películas que sí lucen como indudablemente que van a estar en la lista final. <tose> y una de ellas es, sin duda, The Irishman de Scorsese. Uh -huh.
0: Robert De Niro, eh, Al Pacino, Anna Packing, Joe Pesci y Harvey Keitel. Nada menos en el reparto. ¿La viste, eh, Janina?
1: Mira, no la he podido ver todavía porque aquí en Bremen, Bremen es una ciudad pequeña, apenas de 600.000 habitantes, con bueno, relativamente pocas salas de cine, eh, uh -huh. pero yo lo que quiero es verla en original, sí, y este, y los cines donde la están poniendo, este, no la están poniendo todavía en o sea son muy pocos los pases en original. O sea, no, no, no le están poniendo en todos los... y, y le están poniendo muy espaciada en, en la semana. Tiene, por ejemplo, dos pases en la semana. Yo la quiero ver el domingo, por ejemplo.
0: Ahora, ¿de qué manera, les pregunto a los dos que, que manejan tanto este asunto, de qué manera ha transformado la industria del cine, sobre todo la distribución, esto de que un sea Amazon o sea Netflix sea el productor de la película y solo le deja muy poca exhibición teatral al, a la película en cuestión para después poderla gozar a sus anchas. La pregunta la hago porque cuando Gonzalo dice Ese, eh, The Irishman hay que verla en grande, algo parecido me ocurrió el año pasado con Roma. La de uh -huh. Alfonso Cuarón, la vi primero en, en televisión, en la pantalla de televisión, por más grande que sea, siempre son pantallas modestas, y desde ese momento me quedó la urgencia de verla en una sala de cine de verdad, totalmente uh -huh. oscuras, y cuando pude ver Roma en esas condiciones, pues es otra película, una película sin duda a mí me, me encantó, me gustó muchísimo pero les pregunto de qué manera está afectando para el productor de cine y sobre todo para el espectador esta invasión de la de la televisión Netflix, Amazon en fin,
2: sí. Vamos bueno a hablar... eso que señala César Miguel eh. creo que es como el punto en contra que puede tener de Irishman de cara a los Oscars que sí. es que al ser una película de Netflix este es una película que para mucha gente de la industria en Hollywood es, digamos, como ese gran enemigo digamos, es la persona que va contra el mundo de la exhibición en salas de cine uh -huh. entonces, digamos que siempre Netflix ha tenido como un grupo de la industria que está como en contra de ella, pero uh -huh. por otro lado hay que reconocer que Scorsese es una figura indiscutible para toda la industria también, es decir que este es como un gran sueño y hay que decir también que si no fuera por Netflix esta película probablemente no se hubiera podido hacer porque la película es costó más de 100 millones de dólares Dios. y buena parte de ese presupuesto se fue en rejuvenecer por efectos visuales en computadora a Robert De Niro, a Yu <risa> Pesci y uh -huh. otros actores porque de hecho es una película curiosa porque Usualmente el estilo cinematográfico de Scorsese es con muchos cortes rápidos, con la cámara que se mueve, y esta es una película más pausada. Y yo creo que una de las razones no solo es porque la película también es, es sobre la vejez y sobre la muerte y, la, y lo crepuscular de la vida en unos mafiosos, sino porque también necesitaban tener un, una cámara que se moviera poco para permitirle a los técnicos de computadora poder a estos artistas ir trabajando plano por plano en el rostro de De Niro, hasta rejuvenecerlo, porque De Niro aparece desde los 24 años hasta los 84 años, estamos hablando de que son 50 años en la vida del protagonista y por lo tanto ves como en muchísimas escenas este De Niro aparece a los 40 años, cosa que, y lo crees, te lo compras, se lo compras a la película.
0: Bueno, entonces, entonces 100 millones sí. de dólares para rejuvenecerlos. Como yo soy bastante mayor que ustedes dos, a mis 66 desisto de algún empeño parecido. A ver. Eh,
1: La, hay, yo quiero agregar una cosa. Hay que tomar sí, por en cuenta favor. Que Mar, Mar, Martín Scorsese estuvo de peregrinación en todos los grandes estudios en Hollywood. Todos le dijeron que no, todos. Netflix mm. le puso un cheque en blanco enfrente y le dijo, haz lo que tú quieras. Entonces, vamos a ver, eh, si Netflix, yo no, no es que no quiera este, darle todas, las, todas las, las, las papeletas a Netflix, pero si a una persona, llámese Martin Scorsese o, o Alfonso Cuarón, que está, ya, ya ellos no tienen que demostrar nada, le ponen un cheque en blanco enfrente, vamos, a, a, se hace la película y ya. Es cierto, muy cierto lo que está diciendo Gonzalo, en, en Hollywood ahora mismo es, 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 hay un, un lobby muy fuerte que va en contra de Netflix, capitaneado por Steven Spielberg. Steven Spielberg está en contra de que, de que una, una película que sea producida por Netflix opte al Oscar a Mejor Película. Y eso tiene que ver con Don Dinero. Más nada. Oh, bueno.
0: Bueno, pero ya eh, si, regresemos al cine que nos interesa a nosotros, que somos solo espectadores. Me llama mucho la atención que eh, se toman muy en serio una nueva, nueva versión de Mujercitas, esta vez dirigida por una jovencita, Greta Gerwig, eh, y la novela de la señora Louisa May Alcott, tiene ahora a Saris Ronan, Emma Watson, Florence push Elisa Scanlon, Laura Dern, James Norton, Chris Cooper y de nuevo Meryl Streep. ¿La han visto ustedes, jóvenes?
2: Apenas no, no le he visto. O sea, si que The Little Women es una de las películas que, que lucen favoritas pese a que todavía no se ha visto. Ajá. Uh -huh. Por el gran público. Es decir, Y hay varias que todavía son incógnita, Hay una película de Sam Méndez que se llama 1917, uh -huh. sobre una misión que realizan dos soldados ingleses en la Primera Guerra Mundial, que, que se comenta mucho de ella, de que puede ser una de las aspirantes, pero todavía no se ha visto. Yo creo que lo que tiene a favor Mujercitas es que, sin duda, es la historia contada desde una directora, por un elenco femenino, además de actrices que han sido muy activistas en el tema del empoderamiento de la mujer. Uh -huh. Y creo que llega en un momento en que se conecta con las aspiraciones de un grupo importante, digamos, de activistas femeninas, que pueden usar esta película para transmitir un mensaje positivo a la mujer. Y creo que ahí es donde creo que se está posicionando la película de cara al Oscar. Como esta es la película que está con un mensaje importante y relevante para el momento, y creo que eso puede ayudarla. Ahora,
0: pero lo, no deja de ser curioso que para esa lectura y ese propósito que acabas de describir, Gonzalo, estamos hablando de una película de mediados del siglo XIX, y quizá una película que tiene no, no me atrevo a, a, a certificarlo, pero mínimo cuatro o cinco versiones cinematográficas. Todas sí, las mujeres sí. que han sido importantes de sí, sí, sí. Hollywood uh -huh. han interpretado la película.
2: Claro, sí, y, eh, y de y... hecho a mí me encanta la, la que dirigió Gillian Anderson con, con, con Winona Ryder que estuvo nominada ella sí. al, al Oscar a Mejor Actriz. Uh -huh. Creo que ¿Qué ibas a película, decir, eh? eh ¿Yanina?
1: Sí, yo creo que aquí este, el atractivo es la lectura que le puede dar Greta a Herwig, ¿no? porque eh, Greta eh, ha demostrado que es una gran, gran cineasta que tiene una mano muy fina para contar historias desde, desde lo íntimo y que cualquier persona alrededor del mundo se, ten, eh, se siente identificado con eso. Y ojo, sea hombre o mujer. Uh -huh. y eso digamos que que bueno que es una tipa muy lúcida y yo creo que, este claro, la unión del de elenco, la historia y qué es lo que puede hacer Greta Herwitt con esta historia yo creo que es lo que está como que, eh, como que poniéndole el foco
0: Hablaste, eh, Gonzalo, de la película de Sam Méndez, y hay una que me resulta muy interesante dirigida por el brasileño Mirelles, eh, uh -huh. Dos Papas, Two popes, con Jonathan Price y Anthony Hopkins. ¿Qué nos cuentan de esta película tan
2: peculiar? Bueno, que también es, es, el es, el que es una película que en, <risa> en, todas las quinielas, en todas las quinielas que he escuchado de los Oscars está incluido Jonathan Pryce que es casi como separado al nacer del Papa Francisco, físicamente <risa> es idéntico, o sea que y Anthony Hopkins como el Papa Benedicto XVI, pero fíjate tú, es una es una película que puede ser interesante, creo que creo que se habla mucho de Jonathan Price como candidato a, a mejor actor, este, porque toca ese tema, es otro, es una película que también va a llegar prontamente a Netflix. Eh, yo creo que no habría que, que descartar eh, unas películas que, primero, entre las otras dos grandes favoritas, César Miguel, es una la película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, uh -huh. que es uh -huh. una gran carta de amor de Tarantino al, al Hollywood de, de, del, del año, de los años 60. Creo que esa es una película que, que, que ha sido muy valorada por, por la industria por el gran trabajo de reconstrucción de Los Ángeles de esa época. Este, tiene una, una gran actuación de Brad Pitt. Este, sí. Y es una es una, es una una película que además eh, creo que resuena mucho con el mundo de los actores. Recuerda que el gremio de los actores es el mayor dentro de los miembros de la academia. Por lo tanto, tiene un sí. gran peso. Sí. Cuando los actores el gremio de los actores vota por una película, puede inclinar la balanza en su favor. Y creo que esta es una, es una película que, que, que puede también aglutinar apoyos dentro de la industria, porque ha sido muy querida y muy valorada.
0: Hablando de actores, mencionaste a Jonathan Price como un eventual mejor actor, pero desde que salió la película todos hablan eh, de que el mejor actor no puede ser otro que Joaquín Phoenix por Joker. ¿Ustedes uh -huh. qué opinan al respecto? Eh,
1: sí, desde que, desde que se vio Joker en la muestra de Venecia, todo eso fue unánime. Dieron por sentado que Joaquín Fénix tenía que ganar el Oscar por mejor actor. No importaba con quién iba a estar nominado. Eso ya no era, eso ya no, ya no se podía discutir. Este okay. sí. Sí, eh, eh, sin embargo, este Joker como película en general va a tener serios problemas para entrar eh, para, para entrar en la, en la contienda final, pero está muy claro que Joaquín Fénix va a, a, a ser un serio contrincante en esta categoría porque él ha hecho un Joker que jamás se había visto, eh, tiene un, un registro increíble. Eh, una preparación que tuvo bestial un, un lenguaje corporal jamás visto. O sea, eh, eh, Joaquín Fénix este, ha dado, la ha abordado y se ha salido. Ahora, Antonio Banderas también suena muy fuerte. Esa es otra.
0: ¿Por, eh, ¿por cuál en particular? Dolor y gloria.
1: Dolor y gloria. La
0: de Almodóvar. Exactamente. Bueno, con la de Almodóvar, aquí entramos a hablar de películas extranjeras. Yanina, eh, estuviste en Cannes, donde se alzó con la palma de oro, eh, Parásito, Parasite. Uh -huh. Uh -huh. Eh, esta película, por supuesto, debe figurar allí. ¿Qué, qué nos dicen al respecto?
2: Mira, eh, bueno, pa Parasite. Para Déjame decirte, César Miguel es la película extranjera que más ha recaudado dinero en Estados Unidos en 2019. Uh -huh. Por lo tanto, yo no descartaría que inclusive para lograr lo que hizo Roma el año pasado, que es lograr nominación a Mejor Película y a Mejor Película Extranjera. Porque es una película que ha, que ha conectado también con la audiencia estadounidense. Tú lees las reseñas de los críticos estadounidenses y la adoran. Creo que es una película que ha logrado trascender y, y se percibe no solo como un filme coreano, sino también como, como un tema universal. Entonces, uh -huh. Uh -huh. yo creo que, que Parasite puede lograr ser nominada inclusive como mejor película y como mejor película extranjera, donde sin duda domina, dominaría la categoría, pese a que Almodóvar está entregando este año una de sus más grandes películas, que es Dolor y Gloria. Creo que América Latina tiene este, do, este año dos películas <coughs> que creo que pudieran entrar que es Colombia, con una película que se llama Monos, eh, de Alejandro Landes que es una película sobre unos, eh, unos muchachos, ocho eh, adolescentes colombianos que secuestran a un estadounidense, y, y la, la fotografía es espectacular. Guillermo del Toro es un gran patrocinador de esta película. Y la otra es una película brasilera, que, que me imagino que Yanina logró verla en, en uno de los festivales como en Cannes porque ahí ganó un premio que es La Vida Invisible de Eurídice eh, Guzmán, que no, creo que se llama así, Guzmán. que también está muy muy bien vista este, sí. y viene con una crítica espectacular. O sea, que, que yo creo que, que por ahí van los tiros este año con, el, con las películas extranjeras. Uh -huh.
0: Yanine, estuviste en Cannes, estuviste en todos los festivales importantes sí. de Europa, Cannes, Venecia, San Sebastián... En Berlín y, y Zurich. Eh, de todo lo que viste allí, ¿qué fue lo, lo que más te impactó?
1: Yo, yo quiero volver a, a, a Parásitos porque la respuesta también es Parásitos, ¿no? Eh, uh -huh. Parásitos lo no va a ser mejor que Roma eh, porque Parásitos ya es una película mainstream uh -huh. eh, y ese es el único. Eh, digamos requisito que la academia pone para que una película alcance a eh, eh, ser mejor película eh, para una película que no es de habla inglesa digamos no yeah, que ojo yeah. este año ya no se llama película de habla inglesa ahora se llama oscar a la mejor película internacional mm -hmm. que es otra cosa eh, a mí me, me, me causó mucha impresión para para en todos los sentidos, parásitos, creo que es que este que es una esperanza en el cine eh, en todo, a todo nivel, también este la de la película de Tarantino, había una vez en Hollywood, por supuesto, y este eh, tuve la oportunidad de ver Monos uh -huh. en Colom, eh, de la de Colombia, la vi en la Berlinale. Y eso es puro cine, Eso es, es, es increíble esa película, es una película que, 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 que es muy... Digamos que en este tiempo en el que muchos cineastas, cineastas, cineastas optan por, por un, un lenguaje cinematográfico muy burdo, muy, muy de telefilm, eh, esta película es cine puro por donde se por donde se lo vea, o sea es, es, recuerda mucho a la, a la novela eh, el señor de las moscas de hecho Dios. está inspirada en esa novela sí
0: imagínate pero eh, estás uh -huh. hablando de palabras mayores ¿eh?
1: sí 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 y, y tiene tiene un elenco extraordinario eh, eh, fue una película muy difícil de hacer en la selva y todo esto o sea es una película extraordinaria muy bien. Eh, lo único que tiene en contra es que este año está parásitos.
0: <risa> no quiero cerrar esta conversación sin que nos detengamos en una película que nos lleva al viejo tema del amor, eh, pero de una manera muy curiosa, una película que me, me resulta de una gran honestidad. Historia de un matrimonio. Ay. Marriage Story. A ver, ¿por qué el ay, Janine?
1: Porque la adoro. Ah. La adoro, la adoro No Baumbach eh, eh, De verdad, la, lo, lo adoro Adoro esa película Es una película tan honesta Tan bella Es, es, es un todo es, es, es... Ay Dios mío, ya, me callo
2: Gonzalo Sí, y, de, y déjame decirte De las tres películas que, que con seguridad Van a ser nominadas, una es ella Marriage Story y creo que puede lograr esas cosas como películas como As Good As, as it gets, o Silver Lining Playbook, que logran ser nominadas en mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor principal, mejor actriz principal. Es decir, tiene esa cualidad, que es que uh -huh. el, el, el núcleo de la película es totalmente extraordinario. Y entonces creo que oh. esa es una de las grandes favoritas. Yo no descartaría, de todas maneras, ayer empezaron a circular las reseñas de la película. Es una película que, que pasó bajo el radar y se estrenó finalmente. Finalmente los críticos pudieron verla, que se llama Richard Jewell, que es la película de Clint Eastwood. Ay. Clint Eastwood oh. ha pasado, digamos, las últimas películas de Clint Eastwood han sido totalmente obviadas por, por la academia, pero esta película pareciera que es una vuelta en forma de Eastwood que es la historia del vigilante que en las Olimpiadas de Atlanta detectó que había un maletín, que tenía una bomba, y de héroe pasó luego a ser el principal sospechoso de de, esta, de este acto terrorista. Y esta película de Eastwood, todo el mundo ya está empezando a hablar de ella. Creo que pudiera ser una especie de batacazo de, 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 de las nominaciones, que es que Eastwood parece que ha hecho una gran película y que está empezando a ser reconocida.
0: Muy bien. ¿Queda alguna película por allí en el bolsillo que no hayamos mencionado o aireado?
2: Van,
1: yo creo que van a haber muchas sorpresas. Una de ellas, si estamos así con, con cositas pequeñas, va a ser The farewell Es una película de Lulu Wang. Eh, mm -hmm. es, es, es una película en 80% mandarín. Pero es una, es una producción estadounidense. Eh, esta película va a dar, va a dar cierta sorpresa. Eh, yo creo que Lulu, ni la misma Lulu One se esperaba que, que figurase en, en las quinielas de los Oscars. ¿no? Eh, otra es Jojo Rabbit de Taika Waititi es una una película este bastante atípica porque es, es una comedia donde uno de, 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 de un niño que tiene un amigo imaginario que y ese amigo imaginario es Adolf Hitler caray Entonces, bueno eh, eh, hay Este año Este año, no sé eh, Gonzalo, a lo mejor mm, Puede también eh, decir algo al respecto eh, eh, La gran Variedad de películas En cuanto a historias sí. eh, Y de películas de buenas contada, eh. Exacto,
2: es sí. impresionante,
0: Muy bien. impresionante Gonzalo, algo más Sí, sí yo, yo mencionaría dos títulos Que creo que es importante eh,
2: No olvidarlos, que es a Beautiful Day in the Neighborhood, que es, uh -huh. es una película sobre sobre Mr. Rogers, que tenía este programa infantil en los años 60 y 70, es interpretado por Tom Hanks en un papel secundario. Creo que esa es una película que va a apelar mucho al, a, digamos, a los buenos sentimientos, al corazón, a esos valores digamos de, de, de la América profunda y de la nostalgia. Uh -huh. Y la otra película se llama Bombshell. De, uh -huh. de la que se menciona mucho a Charlize Theron, porque es como estas, estas mujeres periodistas y, y conductoras de un canal de televisión que lograron echar abajo al presidente de Fox, de Fox News. Entonces, esa es una película donde también eh, creo que le habla también al, al tema del movimiento Me Too en este momento. Ya. O sea que creo uh -huh. que se estrena en un momento donde puede ser atractivo
0: para los votantes de la academia. Bueno, solo y espero Gonzalo, que nuestros y no, amigos...
1: Y, no, y, no, y, sí, y Gonzalo, no te olvides también de Judy que es el retorno claro. triunfal de Renaissance Verga, haciendo de Judy Garland. Perdona, cierto, Miguel, que te interrumpí.
0: Cierto, <risa> cierto, es verdad, es verdad. ¿Y es la no, bien, la mejor es que actriz. estamos ya sobre la hora. Ah, perdón. Uno se pone a hablar de cine y de Ay, verdad, sí. el tiempo me ha volado, ¿no? Eh, solo deseo que nuestros amigos, bueno, claro, esto lo pueden volver a, a sintonizar en cualquier momento, pero si no, hayan tenido papel y lápiz para anotar esta larga y maravillosa lista. Quiero agradecerles de verdad a Yanina Pérez desde Bremen, Alemania y a Gonzalo Jiménez desde Valencia, España. Al terminar aquí se va a comer su paella. <risa>
2: <risa>
0: Gracias, Gonzalo, Yanina, de verdad, por este rato. Ha Un sido abrazo. muy, muy grato, de verdad.
2: Gracias también, José Miguel.
0: Gracias a ustedes.